0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。呃，这又是一起比较短的案子。啊，有听友留言了，说上文你说的案子也太长了，一连八九集。啊，这等得等一个多星期才能听完。好办，咱们就来几个短的，以此来抚慰各位听友等更新的那颗心焦的心。好，咱们开始。本案曾经也是在央视频道播出过的一些案件。嗯，说的是二零零六年，十六岁的于玲玲在济南城郊的一所封闭的高中读高一。于玲玲家境很不错，人呢也乖巧。学习成绩十分优异，老师同学都很喜欢。那这所高中管理十分严格，同学们每个月只能回家一次，剩下的时间都是在学校里边吃住，外加无休止的学习。这一天呢，于玲玲和往常一样，和同学们一起上晚自习。九点多，晚自习结束了，同学们三三两两的陆续的回到了宿舍，啊，洗洗漱漱，准备睡觉。然而，一直到了熄灯的时间，于玲玲还没有回来。于玲玲的同桌方燕开始焦急起来。她和于玲玲是同桌还是邻居呢？这这平常形影不离，关系那是特别的好。方燕便和室友说了：“这于玲玲她是不是去见男朋友了呀？”大家都听说方燕说过，说于玲玲的这个男朋友啊是个校外的，可是谁也没有见过这个人，也没法帮忙打听。第二天天亮的，这于玲玲还是没有回来，同学们就赶紧联系了学校，报了警。于玲玲啊，果然出事了。警察在学校的旱厕里发现了于玲玲，她已经死了，头部被砍了六刀，衣衫不整，尸体还被塞到了女厕的蹲坑里，头下脚上。警方还在蹲厕的底部找到了一把菜刀，经过检验，可以证明这把菜刀。就是凶器，于玲玲的死是死于颅骨粉碎性骨折、严重的颅脑损伤，凶手下手很重啊，在她腿上还有四条刀伤，并且被挑断了腿筋。再就是于玲玲的裤子还被吞到了膝盖附近，可是并没有遭到强暴。这于玲玲是住校的学生啊，身上没有多少钱的。试问，哪个抢劫的会抢学生啊？那、啊、问题来了凶手既不图财也不求色，那他为什么要杀人呢？更让警方奇怪的是，下了晚自习之后已经是快十一点了，于玲玲一个小姑娘，她为什么不在教学楼或者宿舍上厕所，而偏偏的舍近求远啊，去这么一个偏僻又人少的旱厕呢？难道他一个人不害怕吗？这种种的不正常的现象让警方很是纳闷不过，警方又想到了这同学传言中的那个校外男青年。难道于玲玲是来这里见追求者的？男青年追求不成，恼羞成怒，杀人泄愤。可是，校园警卫打包票，说当天晚上绝对没有任何可疑人员进出校园，学校的院墙也没有任何攀爬的痕迹。可是，警方不愿意放弃这条线索啊！对附近这几个村镇的前科青年。已经毕业的学生等等，只要能够和于玲玲有交际的男生都排查了一个遍，哎，并没有发现可疑的人，由此这案件侦破便陷入了僵局。历城分局将案子信息上报至山东省公安厅，省厅又安排了神探姚法医啊接手了这个案子。他认为啊，这个案子也许并不像表面上看上去那么简单。他仔细地勘察了现场，哎，有了一个重要的发现。头部是人体血管十分密集的区域，如果被砍击的话，这血液就会向四处喷溅的。案发现场的血迹最高处是 1.5 米，而这就意味着这死者的头部在案发的时候是低于 1.5 米这个位置的。又综合死者的身高，法医推断。于玲玲当时应该不是直立的姿势，她的裤子已经褪到了膝盖以上。不过很有可能不是凶手脱的，而是她、啊、当时正在方便。再看死者的致命伤，是来自头骨与枕骨之间的六处刀伤，六处刀伤几乎都是平行的，这就意味着死者是在毫无防备的时候遭遇到了突然袭击，并且没有做任何的搏斗与反抗。他当时很有可能是正在低着头上厕所，凶手就站在他正面，而趁他不备的时候举起了菜刀。而腿上的刀伤出血量很少，裤子上也没有破损，很有可能是刀子在脱落的时候形成的，并非凶手故意为之的。再就是，啊，凶案发生的这个旱厕它比较狭长，尸体是在从门口数第五个蹲坑里发现的。从附近的血迹来看吧。这里应该就是案发时于玲玲方便时的蹲位，这个位置距离门口有七八米远，距离厕所的最里侧还有很长一段距离。咱们不妨设想一下啊，晚上十点钟的于玲玲，一个小姑娘在这么一个荒僻的、空无一人的厕所里边方便，那么另外一个人无论是从厕所里还是从外边走到她身边，她都不可能毫无防备的，连头都不抬一下的。不过，除非的这个人是于玲玲非常熟悉的人，而这个人很可能就是一个女人。再就是凶器了，凶器是一把菜刀，但是这把菜刀它有些特殊，一般是肉铺使用的。虽然通过菜刀调查并没有查出什么线索吧，但是却给了姚法医一个重要的提示。从目前的线索来看，凶手并非是临时起意的。而是精心地谋划了这一切。凶器呢，是他提前就准备好的。杀人藏尸之后逃之夭夭。哎，不过，这为什么又不把凶器随身带走啊？而是丢弃在了这么容易就能被发现的案发现场啊？很有可能，凶手本人也无法离开现场的。他既不能带走凶器，也不能找一个安全的地方去藏匿凶器。这就意味着凶手很可能就是学校里的人，啊，很有可能不是学生就是老师，而也就是法医的结论让刑警们想到了一个人，那就是于玲玲的同窗、邻居、室友兼闺蜜方燕。嗯，发现于玲玲不见的是他，说于玲玲有校外男青年男友的也是他。警方对方燕的宿舍进行一番搜查，果然的在方燕的被褥底下找到了一件血衣，又经过 DNA 的比对，确定为于玲玲的血迹，正是方燕杀害了自己的好友。好家伙呀！上集说的那起案子是曾经的男同学杀了男同学，本起案子是女同学杀了女同学。啊，这防不胜防啊！警方突审，方燕供述了。他为此已经蓄谋已久了。案发当晚呢，自己借口教学楼里厕所人多，于是便让于玲玲陪,陪着自己去那个偏僻的旱厕。那好朋友、好闺蜜嘛，陪着闺蜜上厕所，这是天经地义的事儿啊,啊！于是于玲玲也没有任何怀疑，没有任何防备，选好坑位就蹲了下去。可也就在这时呢，方艳德迅速的举起早就准备好的菜刀，猛击于玲,玲玲的头部啊，然后啊又藏尸弃刀。那挑断脚筋是出于怕死者报复的迷信动机，啊，在当地啊有说法，就是说挑断死者的脚筋，啊，这被害的死者呀，呃，就无法再找他报仇了。回到宿舍之后的他，又假装担心于玲玲啊，还编造了一个与校外男青年虚拟的约会，以此来转移警方的侦查视线。可笑的是啊，他这做的一切啊，这是聪明反被聪明误。那么他为什么要杀害同学于玲玲啊？上级那个男同学杀男同学是为了财啊，这次的原因很简单，就是因为于玲玲的家境好，学习成绩也好，他妒忌啊。这是一起因为妒忌而发生的血案啊。这人生在世啊，不容易啊。你呢，还得有上进心，在做的比别人好的时候，还得防止别人妒忌。这。又是一个防不胜防的案件，这妒忌之心强的人们呢，确实很可怕。咱们设身处地的想一想啊，这画面多恐怖啊！月黑风高夜，闺蜜邀你一起去连排坑位去蹲坑，正当你全心全意的用力的在蹲坑之时，一把菜刀向你砍来。我就问你，恐怖恐怖啊！吓死个人是吧？妒忌之心呢、啊，害人害己。甭管是妒忌还是嫉妒啊，咱们都不要有。调整心态，好好学习，天天向上。好，本节目就到这儿，拜拜。